0: Velkommen til Larvikspodden, Vi 350, jubileumspodkasten for april. Temaet denne måneden er forbrytelse og straff. Og detta er episode 1 av 4 denne måneden, og den handler altså om grevskapstiden. Ja, og i studio har jeg hatt gleden av å samle det som heter mitt skjønn må være den høyeste kompetansen som finns her til lands på det området. Spennende! Velkommen hit, Anita Wiklund-Norli, førsteamendensis i historie ved Universitetet i Sør-Norge, med kompetanse på blant annet grevskapshistorie og rettshistorie. Takk skal du ha. Og Aina Aske, du trenger kanske ikke noe nærmere presentation for Larvik-spoddens lyttere, men du er konservator og prosjektleder hos Vestfoldmuseet og jobber i Larvik. Det stemmer. Og så har vi med Jørn Holme, solenskriver i Vestfold, tidligere PST-sjef og Riksantikvar, og ikke samtidig, og med rettshistorie som spesialfelt. Veldig morsomt å være her. 350 år, da er det jo naturlig å starte med 1671,
1: eller? Ja, eh, vi har jo rettssystem før grevskapet kom. Ja. Eh, det Magnus Lagerbøttes landslov fra 1200-tallet, og det er veldig viktig, preger vi hele høymiddeladverden og, og langt etter det. Og så forsøker man å få ett lovsystem gjennom Kristian Kvart i 1604, som er egentlig en omskriving av landsloven. Men det som var problemet den gangen var jo at ingen kunne lese og ingen kunne skrive, bortsett fra pre-prest og, og kanskje til og med lensmann kunne lese litt, ikke vet jeg, men... Så, så det som var systemet, det som bestemte, det som kongen København, hadde, at nei, i 1591, 90, da måtte vi ha en, 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 en skriver, en svoren skriver, som kunne hjelpe tingmennene på ting, for det var jo faktisk tingmennene, som både i, på landet, her på Bønlandet, og, og til det store by, som dømte. Og, og til slutt så, så var jo egentlig Sekretæren, ikke bare sekretæren, han overtok hele makten, og det gjorde han, og vi fikk en, 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 en landslov senere i 16, 1687-1680, slik at han som var sekretær, han ble egentlig sjefen, og tingmennene fikk en, en, en bare rettsvittnerrolle.
0: Men det jeg lurer på da, er jo hvordan visste folk hvilke
1: lover de skulle forholde seg til hvis de ikke kunde lese. Ja, altså, det var jo avskrifter av disse gamle lovene, og mye ble arvet tilfølge etter hvert av kunskapen. Han visste i stort sett uh, hva Staffen var for drap, og hva Staffen var for tyveri. Men det som er veldig spesielt, er jo at den gamle norske prosessen fra, fra middelalderen, er jo egentlig en prosess mellom partene. Eh, altså, hvis man bare ikke gjør noe gærent med konge og Gud, så er det egentlig ganske sånn at det er partene som skal gjøre, gjøre opp for seg. Og, og, og hvis du liksom en tjener... Eh, jo ungefärligt för att till en annan bonde eller en annan bondens så var det liksom bonden eller herrmannen som hade rätten på sin sida. Det, det var en mer en partprocess med den som framförallt offer och den som var chefen till offret kanske storbonden selv, eh den som var förbrytaren eller den som var chef åt förbrytaren och det blev liksom en del lodd i söll som måtte ofte betalades för det man hade hade gjort då. Men var det ille for å krenke regioner, konge, ja, da hadde det et helt annet system.
2: Akkurat, men hvordan, hvis vi nærmer oss Larvik og Brunland-Len, og etter hvert så vokser Larvik fram som et bysamfunn. Hvordan er det liksom forholdet mellom by og land på denne tidlige tiden, sånn når vi kommer et stykke ut på 1600-tallet?
1: Det som skjer er jo at vi, vi får altså en, en ordning med, med dommer, og det som er spesielt for Solenskiveren er at Solenskiveren ofte fikk en dobbeltråde. Det vil si at Solenskiveren var Solenskiveren i Brundela-amt, som var stort sett dagens uh, larvik pluss litt av Sandefjord, og så forstått Numedalen og Kongsberg Sølvberg Men så var også Solenskiveren byfogd, eh uh, stygat i Larvik by så så hade man en dubbeltråde. Jag var till med chefen til det som var rest av ett politi uh, i Ularvik. Han kommer ju inte tillbaka till til det. Så det var ju ett rättssystem för grevskape kommer 1671 men det var så en process som var väldigt präglad av ja uh, og, og gjorde man noe galt med, mot konge og överhet og mot Gud og religion, ja, da var det de grusomste straffene. Det kan vi gjerne komme tilbake til, Anita.
3: Ja, det som er spesielt i grevskapet, da, i Larvik-grevskapet, det er at greven var ene anklager. Det var bare greven som hadde rett å, å fremme saker for tinget. Men så ble da den retten som greven hadde, den ble videreført til overinspektøren og til byfogden. Sånn en eh, enhver lekmann kunne ikke fremme en sak for tinget. Måtte gå til byfogden og få byfogden til, til å fremme saken for tinget. Og så var det jo også sånn at eh, alle som, eh, som oppdradde som sakførere på tinget, var også prokuratorer for greven. Så for, så for folk flest så var det veldig vanskelig å få, få sin stemme til å bli hørt på, på tinget.
0: Og hva er en prokurator for oss ja. som ikke kjenner det begreppet?
3: <laughs> en prokurator, det er en sakfører. Ja. Eller, og, og til å begynne med så var det ikke det mennesker som hade juridisk utdannelse. Det var kun de som greven valgte, ofte folk som kom fra København, som greven da plasserte i sitt grevskap som pro prokurator. Men Sorenskriveren,
2: han. han var da en... en Retts, en viktig rettsinstans før grevskapet, men fortsatt også ja, in i grevskapet. men det
1: spesielle sant? er jo da at det er greven, altså der vi har to grevskaper, altså Jarlsberg og Laurviken, men også baronier og noen eh, stammelser på Vestlandet, så er det dette adelskapet som faktisk utnevner MS-mennene, ikke eh, kongene i København. Slik at det, det, så greven har full kontroll eh, på mange måter, eh, men han kunde ikke liksom kunde inte ändra avrösten till tingsskrivaren men det är han som valde tingsskrivaren och det er nog inte ganska så sånn konstigt speciellt men jag tror egentligen att processen var den mer orättfärdig aliquela eh, det, det det har jag inte någon sånn kjennskap til. Sånn Vi
3: har faktiskt en god del exempel på att greven overprøvde eh, domen i byfog, eller alltså eller byfogdens dom för de kunne bruke supplikinstitutet och så altså, en supplikt är ett böneskriv som vem som helst kunde sända till greven eller till överinspektören eller till sågar kungen. Och någon gånger så hände det att greven kom folk i möte och visade sin nåde efter att han hade fått ett sånt böneskriv från exempel någon som hade fått en väldigt hög bot som inte de kunde betala så kunde så kunde greven faktisk sätta den ner og gjøre det rimeligere så sånn at de ikke endte i total fattigdom, vilket de gjorde antagelig allikevel, for de fleste hadde jo ikke så veldig mye å betale bøter med i det hele tatt.
0: Det har lurt på er, hva var motivasjonen bak de lovene som, som fantes på
1: den tiden? Hvem var det till for? Det var jo til for, eh, for å løse triste mellom partene, og hele rettssystemet, også straffretten, var preget av at det var eh, den som var fornærmet, og den fornærmedes herre, eh, det kunne være greven selv, men det kunne også være en storbonde, selvfølgelig, eh, var en part, og den anklagede var en part, kanskje også til og med den anklagede bonde eller, eller herre, men men var det da det offentliga intresse i saken? Typisk var det religion, eh majestätsförnærmelse, självförnedring och så liknande så hade då det offentliga större större i sakene. Slik och för at på 1700-talet så upprättat man et system med så kallade Man bestämde sig då för att de mest allvarliga stafssakerna de betalte egentlig de offentlige for å bli ført. For utgangspunktet var at hvis du skulle ha en par personer arrestert, så måtte du faktisk betale arrestomkostningen selv. Og det funket ikke i noe særlig sånn sett. Det var ikke noe rettssikkerhet slik at det offentlige kom inn på 70-tallet og overtok ansvaret for å, for å, for å få ett system for at sakene kunne bli fremmedt. For, for, for retten. Men det var jo ikke noen anklageprinsipp, det var ikke et sånt prinsipp som vi har i dag. Prosessen var ganske inkvisitorisk, og det kan vi gjerne fortelle om.
2: Ja, kan du ikke det? Jo da.
1: <laughs> Inkvisisjonsprosessen er jo et skjeldsord i dag, og flere land har jo en ordning, blant annet Frankrike, hvor dommerne er veldig, tungt in i saken och det han eller hon avsyr altså dom. Eh og det speciella var jo at eh, domaren eller sorgskivaren eller bifogden eh, eh hade på sig ett uttalat ett ansvar för att upplysa saken. Alltså det var inte efterforskning, det var rättslig förhör. Så då då inkallde sorgskivaren eh parterna, eh, og laget en utskrift av det og sendte da dokumentene da til, til greven som da hade Amtmanns myndighet for utom grevskapet så var det Amtmann som var anklagemyndighet i de mindre tilfellene og fog den da under Amtmannen så, så det var greven som tok ut tiltalet og så måtte dommeren få saken tilbake og avsi dom og som Anita sier, så var det kanskje sånn at han faktisk benådet litt og gjorde kanske straffen i hvert fall mildere som en konge i København kunne gjøre. Det kan
3: ju også tenkes at byfogden i Lorvik dømtes strengere veldig loven for å tilfredsstille greven, for avstanden opp til greven var jo, kan man kanske tenke sig på en måte kortere enn avstanden til kongen for resten av landet. Og dermed så var det kanske grejt att ha supplikmöjligheten i tillägg så att man kunde sända supplikk både till de lokale myndigheterna eller vidare till greven. Men i den grad suppliken kanske handlade om klage över de lokala myndigheterna, alltså klage på överinspektören eller byfogden eller vad det mot vare, så uppstår ett problem för man kunde inte eller man kunde men, men systemet var inte så sånn att man egentligen skulle då sända suppliken till greven den skulle gå via overinspektøren og det ble jo litt sån problematisk i enkelte tilfeller så sånn at vi har jo eksempler på at folk reiste til København for å kunne levere en supplikk direkte til greven eller de gangene greven en sjelden gang var på besøk i grevskapet så stilte jo folk opp i hundretals og sendte inn sine supplikker eller leverte de direkte til greven da når de fikk mulighet til det
2: Sen sånn var det så når det var kungbesök i, i Larvik så rausade de in med böneskriv eller suppliker till kongen, som, som folk då liksom desperat som hade väntat på om de kunde få, få svar på. Mm. Men Anita jag tänker att detta här är ju och görn og också detta med rättssystemet det är ju fullt av svåra ord och när det kommer till Larviks skap så är liksom två ting det eller det viktiga er detta med grevens privilegier Och till det så hörte det något som hette birkerätt. Och det andre er alltså hålls och Det låter så så dramatiskt ut, men gårdan att förklara det på liksom på ett kort mode. Vad vad det?
3: Hva det betyder att alltså at, att greven hade eh, han var en sån eh, ene härskare i grevskåpet sitt, var en lite sån eh, lokal småkonge och han hade alltså rätt eh, till att anklaga och till att straffa bankadelen och dessutom sa den rätt till att få alle böteintäkterna och han hade skatterätt eller han, altså han hade fått delegerat skatterätt fra kongen, som fick också skatteintäkter. skatteintekter. och det här blir väldigt synlig i en, en sak mitt på 1700-talet, hvor det har varit klämeri efter ett bröllop og faren til brudgommen går løs på en av pikene, som antagelig har vært og servert i bryllupet eller noe sånt, som hører på nabogården. Um, og det ender med at det blir rejst uh, sak på tinget, og det, når, når da dommen faller, og dommen blir da, altså boten blir på 43 lodd sølv, og dessuten 7 riksdaler i saksomkostninger. Og så er da faktisk denne jenta som heter Helvig, såpass eh, om seg at hun om ikke hun kan få noe av erstatningen, siden hun var et offer her, og at det var henne gikk utover. Og der er svaret at allt ska gå til greven. Alle tre delene. Både den parten som går til saksøkeren, og den som ska gå til den skyldige hus husboen, og den som ska gå til kongen. Alt dette her tilhører grevens privilegier, så at eh, hele potten, åt till greven och det är inge inte nog rom för att den som har lid skade får någon ersättning. Okay, det är
2: det är ju om vem som är den viktiga parten här. Ingen tveker. Ja. ja. det var ett väldigt gott exempel på hur du du har ju ändå en överordnad lovgivning, men så har du tolkningen av lagen och disse speciella privilegierna i grevskapet som gör att folk i generationer efter på husker att
3: här var det något som ikke var så sånn som det var andra städer. Og altså hele poenget med privilegiene for grevens del, det var jo det økonomiske. Det var det han var interessert i. Selv om han selvfølgelig ikke var, altså han var jo ikke blind for den rollen han hadde som grevskapets nådige far.
2: Hmm.
1: Det som jeg tror er viktig å få frem, det er hvordan på mange måter grusomt rettssystemet var. Det var kanskje rettferdig på en måte. Eh, forsvarerordningen kom i gang på 1700-tallet, og det er bra. Og så prøvde man å spare penger på 800-tallet ved at man oppnemte en felles akter og forsvarer eh, som ble tilbakeført i 1866. Men det var altså et, et forferdelig straffutmålningsregime som vi kan drømme om i dag. Mm. Og liksom, ja, hvis du eksempelvis betatt for banding, så var det å sitte i gapestopken ved kirken, var det trolldom, så var det mål og brann, var det gudsbespottelse, så fikk du tungene revet ut før du ble drept. Men ser vi på liksom de vanlige forplitelsene, sånn typisk tyveri og grov tyveri, så, så fikk du du enorme straffer. Altså hvis du for annen gang stjal hest, Mm -hmm. Så fikk du livstivstapp på, på slaveriet på Brennerholm utenfor København, nævnt litt senere på en, en norsk festning. Mm og du fikk brennmerker på rygg, og brennmerker i panna, og du ble pisket, og kagestrykning. Det, altså, da ble det festet en påle kagen, og så blir det pisket huden av. Så det var noen straffer som var formidable og, og, og grusomme, mm. og barn ble også straffet, altså, særlig barn over ti år fikk noen mildere straffer, men kunne få alvorlige straffer, slik at det var et... Et grusomt regime som særlig gjorde at eh, de som var fattige av og av nødstjal, de fikk straffet som idag dag helt uforståelige og, og inhumane.
3: Og så blir det jo ofte presistert i domsavsigelsen at en straffen får de til andres avsky. Det er preventivt, og det var preventivt. Det er veldig få tyverisaker, både i Norge og Sverige. Det kan ha med mangelen på fødalsystem, og da kunne man kanske tänka at det det skulle være flere tyverisaker i grevskapet, men det er det ikke. Det er veldig få tyverisaker i Lorgvik grevskap, og det er sikkert på grunn av de der grusomme straf straffene som, som du beskriver. Mm. Um, vi har et eksempel fra, også fra midten av 1700-tallet, hvor uh, en um, gravid faktisk, dame fra ut i Kjølling, rett på andre siden av, lo av logen, fra Grøtting, blir dømt for tyverisaker og bli dømt til pisking, og til å tjene på, på tukthuset på, på livstid. Og på tukthuset holder du ut i syv år, før hun da er som død i kirkeboka til presten ved, ved tukthuset. Mm. Sånn at det blir bli med tukthus, det var også ganske tøft. Altså, du du klarte, klarte det ikke lenge der.
2: Mm. Og det synes jeg er interessant du sier, at dere sier dette med att det er ett motiv bak de hare straffene och det förtäljer ju om ett ganske nådelöst samhälle där man skulle skapa skapa rättsel och skapa frukt rätt och sätt och folk då inte kan läsa och skriva så är det ju exempelets makt. Kanske då där det de säger där det som gäller att du ser och hör att detta har skett så blir det så blir det preventert. Ja, ikke minst
1: også fordi straffene ofte var offentlige. Altså, ja, Avstrafelsene skjedde på torget, denne typiske pisking. Henrettelsene var jo selvfølgelig offentlige, slik at skrekken i for at du kunne få en sånn straff, den, den satt jo i befolkningen. Og det er noen grunnen til at det var relativt få saker. At, liksom, at du kan se si, at i dag så har vi jo liksom 20-tals i hele Vestfold men den gangen så holdt det noe med solskjøren for søndre del av dagens Vestfold og, og, så, og så hadde jo solskjøren mange andre oppgaver i tillegg til at det, det er et stort antall straffesaker som vi ser dag. Det dag vi, vi hadde ikke promillekjøring
3: <laughs> men nå er Anna Andersdatter som hun er hun ble tatt i tyveri for andre gang Förste gangen så hade hon brutit sig in på loftet i hos en handelsman i Larvik sammen med en gäng andre folk och och få sinsa ett kornlager. Eh och den här andra gången så tog med seg, eller tog tuska oppi sitt eget rug på fritssm mölle litt extra korn som blev upptäckta och anmält. Och mannen hennes, han ställde upp hos hos mölleförpackaren och spurte om han ikke kunde få lov att betala. Han kommer 6 riksdaler och det är ganska många pengar. Då kunde du köpa tre kor för 6 riksdaler, ikkär sant? Det, men det var ikke mulig. Han fick hobla stävnad för tinget och i dommen eller för domen blir det också spurt om mycket man kan ta hänsyn till att folk är fattiga. Och svaret är att nej det står det ingenting om i domen. Vi må följa eller i, i loven men jag vi må mm. följa loven. Och och etter
2: loven. Och nå då vi Kristian 5:s lov. Mm. Sant, som då kommer akkurat i, på i 1687 eh uh, som då kommer mitt i starten liksom i det verklige grevskapet börjar att fäste sig. I Vestfold så får du Christian Vs lov Og jeg leste igjen om overskriften i går mm. Og da forstår du at dette er et barskt samfunn mm.
1: Og det var jo ganske lenge altså det Når vi får kriminalloven i 1842 Og vi får sånn fengselsreformen Og liksom, ja, liksom det mer humane forbedelsestanker Anstaltene at det blir annerledes, men straffene fra kriminaloven i 1842 er dramatiske, med fem typer slaverier, blant annet, og, og veldig strenge straffer. Altså, det kan nesten minne litt om dagens USA, altså, hvor strenge straffer du får for andre- og tredjegangstypisk fortiverier, det er nesten som det var på 1800-tallet i, i Norge, faktisk.
0: Kunne det være sånn at i den grad folk oppførte seg som mennesker den gangen også, som jeg går ut fra ordene, at man kvia sig for å anmelde forbrytelser også, fordi man tänkte at straffen var
1: øh, ville være veldig hard? Jeg, jeg ville tro det, tro, tro det at, at, eller at man gjorde opp på kammerset med eksempelvis noen erstatninger og noe, noe sølv imellom, uten at Saken kom til rettssystemet, det, det vil jeg helt sikkert tro atypisk, at hvis det var en, en, en tjener, en, en arbeidsmann, altså uten noen rettigheter, så ville det fort kunne bli et, et oppgjør mellom altså herren til, til den som var offret, hvis det ikke var herren selv, og, og sjefen til den som ikke misgjerningen, egentlig, vil jeg tro. Så det,
3: men altså, det var jo ikke mer enn cirka 1 av befolkningen i grevskapet som kom i befattning med loven, eller som satte sin fot på, på tinghuset. Um, så det er ikke sikkert de var så klar over vad som egentlig var eh, konsekvensen. Altså, de så vel de strenge straffene, men det er ikke sikkert de visste så mye om sammenhengen mellom forbrytelse og straff. Um, og sånn at... Eh, alltså någon försökte nog att förhindra det också alltså att uh, at det blev fört för retten för uh, sånt som i den saken uh, med Anne Andersdatter som uh, som försintade sig av en annan säck med korn så visade det sig att uh, hon som ägde den säcken hon försökte stoppa det och sa att ja men jag förlåter henne vær så snill, ikke, ikke anmeld dette her. Mm. Men så var det Møllesvennen da, som av en eller annen grunn allerede hadde vært hos byfogden, i en eller annen slags yver kanskje, for å, for å få en anerkjennelse for det, jeg vet ikke. Mm. Sånn at uh, det hjalp ikke hva hun sa, hun som eide kone som var blitt tatt. Mm. Men så har vi jo også sånne saker som for oss i dag er jo ubegriplige,
2: som dette med leiermål, altså straffen for... Uh, å ha sig med noen utenfor rekteskapet og ikke minst hvis det er en annen kone eller en annen mm. mann og dette med å føde barn i dølksmål uh, og jeg vet at uh, de sakene hvor det ender med uh, henrettelse så er det jo en overvekt på 1600-tallet av kvinner som da er blitt tatt i, i dette enten at barnet er dødfødt eller at det har tatt livet uh, av barnet og det er jo for oss helt inhumant i, i, i dag, men vad tänkte man? Hvorfor, hvorfor
3: var det sånn? Ja, altså på, på begynnelsen av 1700-tallet i, i grevskapet i Larvik så var 60 prosent av alle henrettelser det var kvinner som hadde født i dølgsmål, mm. som hadde født et dødfødt barn, eh, kanskje, eller tatt livet av barnet sitt fordi hun hadde vært gravid i hemmelighet. Ja. Um, man kan ju lure på hvorfor det var sånn. Det er klart det var en et veldig ønske om å regulere samfunnet og, og holde kontroll. Og det var et fattigdomsproblem, ikke sant? Sånn at vi har jo da eksempler på kvinner som ikke tok liv av barnet sitt. Og som ikke hadde noen barnefar. Hvis barnefaren for eksempel var soldat, så slapp han ganske billig unna. Mm så finner man da opptegnelser senere i kildene at uh, vi har prøvd å kreve in den der boten for leiemål men vi fant Maren Andersdatter gående på troldesletta i Larvik med barnet sitt uh, og, og tygde av folk sånn at uh, det var kanskje ikke så rart at noen tänkte att de kunde komme unna med å ikke vise noen att de var gravide och så ordnet det på en annen måte
1: Och det ser soldat så Anita så tänker på det speciella också som man hadde här ut på Brunnenes nämligen Fredriksværn verft som är alltså den danska marines huvudkvarter i Norge fra 1850-talet till det blev til 1750 till 1850 1850 och där ute i, i, i dagens Stavern så var det alltså en, en militär jurisdiktion slik var det egne anklagere, auditører kaltes de, det var egne domstoler og krigsretter, og ett var et eget system, og veldig mange av det som vi ville kalt for vaneforbytelser, det blev behandlet i et lukket militært system, også spesielt for dagens Larvik.
3: Veldig artig at du sier det, fordi at det er en av de som var sammen med Anne Andersdatter och Knabba Korn på, på loft hos en handelsborger i Larvik, var en soldat. Mm. Så han førte vi ikke mer om ved behandlingen på, på bytinget i Larvik, for han var sendt til stavern for å få sin sak behandlet mm. der.
1: Jeg har også i hvert periode generaladvokat, faktisk, eller generaladvokat, som det heter, sjef for det militære anklagevesen, så jeg måtte liksom ha med det også. <laughs>
2: ja, det er klart, det var jo et, et, eget, samfunn, et eget samfunn der ute, med egne rettsprotokoller så, som mm. man kan studere.
1: Mm. Det jeg liksom er lur på, sånn, litt sånn... Hvor var det ting skjedde? Vi vet jo at bønnene måtte holde tingsstue på omgang. Det var tre ting i året. Og så kom det ofte som i straffsakse at man måtte ha ekstra ting. Men i Larvik, hvilke bygninger kjenner vi til som har sammenheng med rettssystemet? Altså det, altså vi har en råstuerett altså hvor byfolkene er dommer vilken byggning var det? Det vet jeg lite om. Jeg vet at vi hade et fengsel som vi kallte stutteriet fra 1792, i stor grad 50, som både var sykehus og fengsel. Så, senere i en periode ordførerbolig faktisk. Men, liksom, men liksom, kan kan dere fortelle meg litt? Her i byen da, har vi noen rester av noe Mm -hmm. eh, av noen eh, bygninger hvor vi vet eh, rett ble satt.
3: Anita, det tror jeg du kan svare på. Ja, altså når det gjelder byfogden, altså det ble satt i stua hos, hos byfogden. Mm. Um, og det var, og, og på, på jernverket så var det i stua hos forvalteren, jernverksforvalteren. Mm. Og det var ganske problematisk, fordi folk skjønte ikke forskjell på vad som var Vad ska jag säga si, offentligt rätt og vad som var bare sån avtaler man gjorde för det var jo, det skedde i samma rum i ikring sant i samma omgivelsene så det var ganska förvirrande för för de som alltså med verket då Men och var 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 byfogdens hus i Ja nej byfogden
2: flyttade ju lite flyttade runt på sig och det är ju också en av de speciella tingena med Larvik att du inte har ett rådhus mm. Fordi det var grevens praksis at dette foregikk da i hans tjenestemenns hjem. Men stort sett så hadde byfogen i Larvik huset sitt i tolleråden område. Egentlig fra en liten stund bort på Storgata, nesten helt bort ved slutteriet, men stort sett i området skottebygget tolleråden, det ble sammen, og det ligger jo i nærheten av Herregården, ikke sant, sånn at det ble jo et slags sånn makt felt det nye, det overtok liksom så maktområdet fra Langestrand eller fra eh, området Bakken da
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du skilte mellom byfogden og oss så ser du, men på jernverket Altså, var det to institutioner institusjoner? Og
3: Etter hvert så var det det. Men jeg tror at det var veldig mye, hva skal jeg si, samrøret mellom det eh, saker som var oppe på bytinget og saker som var oppe på langestrandstinget som vi hadde i forbindelse med jernverket. Mm. Eh, og det var jo den samme fogden, det var byfogden som, som administrerte tinget både på jernverket og for Larvik by. Og det var også samme person som var solskriver på, altså i landdistriktene også. Mm. Mm.
2: Og, og jeg kan kanskje, kanskje legge til der, da, fordi at, uh, du får jo også en del saker som bare ble ført for byfogden, altså de enkle sakene, som også viser hvordan <lars> Larvik var spesielt, uh, og jeg husker spesielt et tyveri, uh, som var Jan Svenske, som var på pæreslang i Grevens hage. Han, det er jo en spesiell sak, han finner vi også som en arbeider for Greven, men han skulle da inn i hagen og finne tommestokken sin. For den hadde han glemt, fordi at det hadde holdt på med å arbeide med en fontene. Og dette var midt under prekenen på, på søndag. Og da ble han også fristet til å... <laughs> stappelommene full av pærer, <køk> og ble tatt til dette her utenfor gjæret, og han fikk vel to mark eller et eller som sånt, men straff var det. Og en annen ting som også er spesielt for grevskapet, det er at uh, man har jo privilegier for eksempel på å være musikant. Og det er jo en del saker da med at det kommer sånne eh som ikke er privileger eh, privilegert da så fuskerde i vage for å spille i larvik og da kunne de bli bøtelagt og da kunne de bli blitt fra bli fratatt instrumentene sine og så måtte de betale for eksempel en bot til hospitalet mm. Og det er jo sånne regler som
3: du kan finne i Larvik. Ja, så det var, jo, det var jo egentlig noen andre institusjoner da, som nødde godt av ordninga i, i Larvik, og sikkert ikke bare i Larvik, men sikkert også andre steder. Som for eksempel, så de sakene det var flest da, i grevskapet, det er de som hadde hogd ulovlig eh, bøketrær eller eiketrær, og da fikk de høye bøter, altså det var 100 riksdaler for en stamme. Um, og du kan tenke deg hvor dyrt det var når uh, du kunne kjøpe et hus på Langestrand for 50 riksdaler. Så det var en bot tilsvarende to hus. Uh, og for andre gang så var det da 200 riksdaler per stamme. Men veldig ofte så ser vi da at ved bruk av supplikkeinstituttet, at de sendte bønneskriv til greven, så fikk de redusert denne boten. Og de slapp kanskje å betale saksomkostninger og, sak og litt til, men så kunne de gi to kure til kirken.
1: <laughs> så var det greit. Det, det som jeg synes er liksom viktig å vinne om for minst på jubileet, da, Anna, det er at det er liksom ikke bare et byjubileum, det er altså et grevskapsjubileum. Eh, og grevskapet og som jeg også det omfattet dagens faktisk eh, Larvik kommune i stor grad, litt eh, enda av eh, dagens sammefjor men det hadde også kjemme og eh, liksom, det har virkelig som liksom, Larvikingen tenkte, det hadde gitt for seg kjemme, de hadde jo kjemme hele tiden i 50-årene nå tenker jeg på ulovlig bygging i strandzonen og <går> Greven mente om det det har man jo kanskje gjort i kjemme men også her i Larvik så liksom, det er liksom, ja, man kan tenke litt tilbake på det også.
2: Det er jo helt riktig, og det, altså dette med byen og residensbyen er jo nærmest bare tillegg for 1671. Det er jo noe som kommer som aldrig hadde vært i gang fra 1665, ikke sant, når de da fikk egen byfogd og, og sånt. Sånn at det, det som skjedde var jo at Larvik bare ble helt løsrevet fra, fra Tønsberg, men det er jo
3: grevskapet som du sier som, som er eh, som er den store ja, tingen. Det er jo egentlig et enda større jubileum å feire sånn i, i Vestfolds sammenheng. Nå er jo ikke Vestfold eh, fylkeskabene lenger, men det er også 200 år siden grevskapet ble oppløst. Nyttopp. Ikke sant? Mm.
0: Det er vel kanskje mer å feire. Ja, det er kanskje oss, det. Men uh, hospitalet ble nevnt uh, i forbindelse med bøter. Uh, det var jo et uh, fattig hus, uh, hvis jeg har forstått uh, riktig. Og det viser jo en ved, uh, human side av, av, av bøteleggen, da?
2: Ja, du kan si det som kommer inn, det vet jo Anita så mye om, men det er jo den pietistiske eh, kristendommen med dette med oppoffrelse, og du skal se det i neste. Og det er jo, kan du si, starten på en annen holdning til medmennesker som forsterker sig da utover 1700-tallet med opplysningstid og et annet syn på både barn og
3: mennesker, da. Men hospitalet er jo på en måte en fin unnskyldning for greven for ikke å gi pensjon. Og vi ser mange eksempler på at eldre arbeidere søker om en liten pensjon, og så får de til svar at «Nei, det er ikke sånn vi pleier å ordne det här i grevesfagskapet mitt, men når det blir ledig plass på hospitalet, da kan jeg love deg at da du få en plass der». Og det var jo egentlig veldig sjeldent at det skjedde, for det var jo ikke plass til så veldig mange på hospitalet.
0: Det var jo også ganske strenge regler for den som skulle bo der, dette var jeg forstått.
2: Ja, da er vi jo inne på et annet, et, et annet tema enn forvrytelse og straff, nemlig dette med religion, ikke sant? Mm, ja. Og religionens betydning i det samfunnet som jo var helt annerledes enn det vi eh, klarer å forestille oss i, i dag.
0: Men for å ta tak i det da, eh, hvor, altså, vi var så vidt inn på det med motivasjonen for lover og regler. Og religion, eh, hvor viktig var religion som motivasjon i lover og regler? Altså, var, det, eh, var greven og grevskapet kongen for den saks skyld opptatt av religion?
3: Altså, jeg vil si at viktig, viktig, det viktigste ved religion var edsavleggelsen som foregikk på tinget. Og det viktigste for mennesker som levde på 1700-tallet, det var å ikke tape sin salighet i livet etter dette. De hadde et helt annet framtidsperspektiv. enn det vi har i vårt moderne liv. Og, og straffen i det hinsidige for å tape sin salighet for å begå mened på tinget, som det heter, den var också ganske brutal men den var ju inte fysisk og den men det var allt det som skulle ske då efter döden
1: Det är ju klart att att kungens kungen styrde greven hade en betydelig roll i och för att kyrkan i, i grevskapet og det er helt klart at religion misbrukes, utnyttes til å, å ha kontroll over uh, de fattige de som kan gjøre opprør og, og bryt ut på på, på sett og vis uh, Det man man bare kjenne hvordan uh, det har skjedd uh, så, uh, så det er uh, en, 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 en trisside av uh, rettsapparater at de, de mest strengeste grusomstestraffene, det, det var de straffene du kunne få hvis du faktisk eh, spottet Gud. Mm. Eh, og så vet vi også at de, det var, jøder var forbudt eh, helt frem til. Vi fikk eh, endring på det, grunnloven på 1800-tallet. Så eh, katolikken var jo ikke ønsket heller eh, sånn sett, slik at det, det har jo skjedd heldigvis mange le, skjedd mye positivt. Men, men, men religion har Traditionellt sett, eh, av, av enig veldig maktherrer, har det alltid vært et, et middel til å, til å holde på makt. Eh, men det er helt sikkert prester og biskoper som på en måte eh, ønsket å markere dette uavhengig. Så, så vi har ikke noen sånne historier på at greven spesielt ble brukte i kirken, men det, det har vi ikke. Ehm um, alltså det är så sakligt om också liksom straffsystemet. Vi alltså en ting är det som att straffna är stränge, vi får en kriminallov. Uh, men vi får så att fängsel i, i rätt för att Härgårn i 1863 Larvik distriktsfängsel att altså, ett ögonblick på det att man lägger det fängslet uh, som idag är ett ungdomsfängsel um, eh faktiskt fredet arksantikvar i min tid så jeg er det stått av det och så. Liksom, um, det, det også markerer liksom lite dette med straffets betydning, at man legger et fengsel så offentlig rett foran Herregården. Har du tänkt på det, Aina?
2: Ja, jeg har faktiskt tänkt på det. Og det er den forklaringen, eh, og så er det forklaringen som er så prosaisk, at det er nesten ille. Eh, den kan vi kjenne igjen i dag, og det er dette med kommunal fattigdom, kommunalt eierskap. Dette var, dette var en del av den grunnen som kommunen den unge llarr vik vi hade skaffet sig. Vi som de eide og som var lede. O Du snakker anita om at man har ett ant. ogå altså det verldenpilde man har inne i hodet på 700-tale er et annet enn det vi har i dag og som var det faktiskt på 18 år till i 1900-tal. At når vi snakker i dag om her går av dettta område som ett kulturummiljö og kulturminne så er det helt nytt. Hm. For dem så var det bare en bygning, og, og i det øyeblikket Greven var ute så tok tiden de i bruk som skole, rettslokale, mm. tinglokale, hva som var tankene og, og liksom mentaliteten bak det kan vi jo diskutere, men jeg tror det var veldig mye rett og slett praktiske hensyn, mm. så man, når man bygger et fengsel der, så tror jeg det var dels, som jeg satte der, dette området med Tåleråden Skottebrygga Herregården, var blitt maktsentret det var det nye maktsentret i Larvik kirken ligger også der, mm. sånn at det var ikke negativt å legge et sentrum eller et fengsel, det var tvertimot mm. på en måte en del av den tradisjonen med offentlig virksomhet i mm. dette området, byen hvor det med handel da var mye sterkere oppe på mm. Torve og den andre delen av Storgata
1: kan jeg kan si litt om, eh, vi har lagt bok sammen i forvinst med grunnlovsfjedrenes eh, boliger. Og som dere vet, det er ingen ingen som i dagens by Larvik som setter så mange til eisvold som Larvik. Det var 4 fire, fem, seks i Bergen med de militære, så var ett til 1112 her i Larvik. Eh, Men solenskriverens betydning, bifogdens betydning i 1814, altså av 112 eisvoldmenn, så var det 15 som var solenskriver eller bifogder, og eh, Karl Adolf Dirichs ja, var den, en av de mest fremtredende til Hørte selvstendighetspartiet, altså Kristian Magnus fals kjenner til, han var jo grunnlovens far, også solskriver mm. i Akershus på oss, og, så, liksom, så eh, solskriveren og embedsmennens rolle i, i forhold til en ny tid. En, i, altså, de var jo utdannet i København, disse, og på slutten av 1700-tallet så uh, i det norske selskapet da var det både drikkeviser og dikt men det var så liksom oppildende nesten revolusjonære taler i forhold til de, nye, de nye ideer, og, og hvordan liksom opplysningstiden uh, kom hjem til Norge med embedsmennene de norske embedsmennene, som var viktige for å danne faktisk en, en egen grunnlov jeg har lyst til ha med de også ikke ja, og, minst med Dirix. Mm.
2: Ja, det er interessant, kan jeg bare få føye til litt av med Dirix, for han var jo kavedansk, men, mm. men var da en av de viktige eisåsmennene, og han kunne jo liksom Europas lovgivning og frihetserklæringer utenatt. Han hade så jo ikke, han var jo nesten blind, men han hadde jo ett fotografisk minne. Og, og sånn i tråd med det du sier om fengselet, så var han da altså den første som tog i bruk Herregården eh, som rådstød. Og det gjorde han allerede da i 1813 og 1814. Men, Men det
3: som også er litt morsomt med de her pedrene eh, på Eids, Eidsvoll, altså i 1814, det var jo da en Fabricius sønn som, er, mm. som, er, som står bak enig og tro på tovre vannet. Og jeg tenker at det er edens betydning i larvigssamfunnet, altså det der om å avlegge ed til greven, og i det hele tatt, det er også røtter tilbake, i, i det skjæringspunktet da i 1814, hvor man får også nye tanker, ikke sant?
1: Det var Fabiusus, det er kommandanten ja, på, ja. Uh, ute i Stavern, ja. som uh, fikk alle til å lage broderlenke utenfor Euselbødningen den siste, siste dagen. Og det er også morsomt å tenke på.
0: Vi må nesten begynne å gå litt inn for landing her nå, eh, men det jeg lurer på helt til slutt, vi har snakket litt om ganske bestialske straffer, når kan vi se si at man alltså det var rive riva ut och 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 stämpla folk ta liv av folk. När slutade vi med med den slags straff?
1: Vi slutade med det för kriminalvågen kom. Det blev en det ändringar. Allt dette försvann med kriminalvågen. De straffen, den varte och den varare helt ut på 1700-talet i lovgivningen. Nå synes jeg ikke er avrettelse når det var i Lærvik, Anita. Nei, Men de grusomme straffene forsvant. Men, men straffene var jo, før vi fikk en ny strafflov 1902, men de humane ideene var jo grusomme. Altså det var, som jeg sa, nesten dagens USA altså livstidsstraff for tredje og fjerde gangstyveri helt frem til 1902.
3: Men det begynte allerede i første halvdelen av 1700-tallet. Ja. Med, med mange ø, nye ordninger innen rettsvesenet. Blant annet krav om juridisk examen til de som skulle befatte sig med. Ehm, ja, for exempel skulle det være enten prokurator eller solskriver, eller da kom, kom det mye strengere krav til rettsbetjentene. Mm. Og det kom også en lov om anke altså alle dødsstraffer skulle ankes til kongen før de kunne utføres.
0: Tusen hjertelig takk for at dere kom. Du har hørt en samtale mellom Anita Viklund Nohli, første ammonuensis i historie ved Universitetet i Sør-Norge, Jørn Holme, solskriver i Vestfold, Aina Aske, konservator og prosjektleder hos Vestfoldmuseene, og Larviksbådens egen Kjetilvold. Følg oss gjerne på Facebook, Larviksbåden, Robert, eller Vi350. Du finner også Larvik-podden på Spotify, og der du laster med podcast. Ansvarlig for podcasten er foreningen Ropert, producent, Virvel AS. Oppfreds som folk.